0: Du lytter til 1 Hvornår begynder det? Hvornår bliver en digter til? Peter Laugesen debuterede i 1967. Altså små 10 år, før jeg blev født. Men han begyndte at skrive langt tidligere. Og nu har han som 81-årig netop skrevet en bog om begyndelser. Il Miglio Fabro hedder den. Den større mester betyder det. Og hvem der er den større mester for Peter Laugesen, finder du ud af senere i udsendelsen. Hvor du også kan møde en digter, der begyndte sit liv, da jeg gik i G. Det vil sige, at hun blev født i 1994, og nu er 29 år gammel. Hun kom til Danmark fra Somalia i 1998 og hun debuterede som digter i år. Hun hedder Amina Elmi, og hun har lige modtaget Bogforums debutantpris for digtsamlingen Barbar. Jeg har lært at løbe væk fra de velmenende mænd,
1: der læser bakman og pynter sig med franske kunstfilm. Deres årskår til Luciana, deres lyse nætter, deres evigtrykke boble af folk, der ligner dem selv. Og når aftenen er slut, siger de sikke nogle fantastiske samtaler. Så
0: i den her udgave af Skyndlitteratur på P1 kan du altså møde begge digtere, Peter Lauggesen og Amina Elmi, til en samtale om deres nye digte og om deres begyndelser. Jeg er som altid din vært, Nana Mogensen. Velkommen til Skyndlitteratur på P1. Amina Elmi, temaet i den her udsendelse er jo begyndelser. Vil du ikke begynd med at øh, præsentere dig selv? Jo, det vil jeg gerne. Øhm, jeg hedder Amina, og
1: jeg er dansk-somalisk digter. Øhm, jeg, jeg er vokset op i de her med otte mennesker <løg> i lejlighed.
0: Øhm, ja, og så er jeg glad for poesi. Og du kom til øh, i din nye digtsamling øh, Barbar. Der, der er sådan et billede her om øh, på bagflappen nærmest. Øh, og så står der så Foto-Udlændingestyrelsen Kastrup Lufthavn 1998. Så, så øh, hvor gammel var du, da du kom til, til Danmark? Jeg var tre år. Du var tre år? Mm. Og så er du gået på forfatterskolen? Ja. Yeah. Hvor du er færdig? Yes. Og du sidder og skriver lige nu? Det gør jeg. Og har, øh, og har udgivet den her øh, samling barbar til, til meget fine anmeldelser. En ting er jo at debutere det er jo en slags begyndelse, men der er jo også et punkt før byen, hvor man er begyndt med at skrive øh, og interessere sig for poesi, som du siger. Hvornår ligger det punkt? Hvornår begyndte du at, at skrive litteratur? Altså, jeg husker, at jeg
1: tog det... Jeg begyndte at tage det sådan lidt seriøst i gymnasiet, selvom ja, det er på det tidspunkt måske kvalitetsmæssigt, ikke? var særlig godt. Øhm, og, men f- før det... Øhm eller måske omkring samme periode, så havde jeg nogle blogs, hvor jeg skrev religiøs digte, eller religiøs digtning. Fordi at jeg på det tidspunkt var meget sådan sådan dogmatisk, religiøs praktiserende muslim. Og i min overbevisning, så var det ligesom, at hvis man havde et eller andet kunstnerisk, noget man ligesom ikke kunne lade være med ikke at gøre, så, så skulle man bruge det talent, hvis man kan kalde det sådan i, i Guds ærne. Så jeg troede simpelthen ikke, at jeg kunne skrive om nogle værtslige ting. Øhm, så det var også en slags begyndelse. <laughs> øhm, ja, og det, det transformerede sig jo til noget helt andet, da jeg også begyndte at aflære de dogmer, øh, hvor min skrift også
0: brød fri Og hvornår var var så den begyndelse, om jeg så må sige, hvornår kom det der skift fra, at du bruger din litteratur i i, i det religiøse tjeneste, og så til du du skriver om mere værtslige, undersøgende ting? Altså, jeg husker, at jeg kom i måske en dag, hvor der var et
1: foredrag om døden, og det det ændrede virkelig mit perspektiv i forhold til, hvordan min praksis var. Fordi der var bare den her meget sådan dyrkende på en eller anden måde øh, øh, tilgang til døden, som jeg ikke kunne holde ud, og det var jo også, fordi jeg lige havde medstedet min far. Øh, og der begyndte jeg så at sætte spørgsmålstegn øh, ved alt muligt i forhold til islam. Øh, men også, altså, jeg fik bare en altså, virkelig kvælende fornemmelse, for vi var bare en masse mennesker, og folk grædde, og... I forhold til det her imaginære slutning Nu hvor vi taler om begyndelser Det var meget sådan en meget ja, syntetisk form for slutning øh, En ende Men dyrket sammen kollektivt Og det kunne jeg bare virkelig ikke være i øh, Hvor jeg tænkte Livet er altså for helvede til at nyde og leve øh, Mens man er her øh, Og selvfølgelig kan man have blik for hvis man tror på et efterliv, så kan man selvfølgelig også godt have blik for det. Men at dyrke det fuldstændig, det synes jeg var bare. Ja, det synes jeg bare var vildt underligt.
0: Øhm. Og hvor gammel skal man tænke sig, at du er på det her tidspunkt cirka. Øhm, 21. Og hvor lang tid tog den her proces så for, fra fra at du får de her tanker og fornemmelser af at det er helt forkert at og dyrke det her efterliv så meget til, til du er i hvad skal man sige i den helt frit skrivende position hvor du hvor du er helt øh, dig selv nu laver jeg sådan lidt godhjørne. Mm. Det sker faktisk
1: øh, altså det sker kort efter jeg har sådan en ting med jeg kan huske så meget sådan tidsmæssigt omkring den tid eller øh, den periode, øh, men det sker jeg kort efter, fordi jeg begyndte, at, jeg begyndte at læse alt muligt og jeg havde jo også før det også læst øh, meget dansk øh, litteratur, især poesi. Men ja, da jeg så begyndte at aflære alle de der dogmer og sådan noget, og, og vi sidenhen også læste skønhedslitteratur, så øh, så skete der også en ændring i forhold til hvordan jeg skrev.
0: Og hvornår besluttede du dig så for at søge ind på forfatterskolen? For det en ting er jo at læse poesi og skrive lidt selv, men noget andet er at tage det der skridt, hvor man siger, det er faktisk det her, jeg gerne vil. Ja, altså jeg kom i 2017,
1: øh, kom jeg ind i en øh, skriveklub, der hedder Orkraftskriveklub, og det var første gang, der blev oprettet. Og så sendte jeg nogle tekster ind og kom ind der, og det var en virkelig fed, brode, skar mennesker, der var der. Øh, og Jørgen Dissing Nørgaard, som er forfatter og bibliotekar, han sagde til mig, Amina, der har noget her, og har du hørt om forfatterskolen? Jeg synes, du skal søge ind. Og jeg tænkte bare, altså, hvad taler han om og forfatterskolen? det var som om, jeg havde en fornemmelse af, hvad det var, men jeg kunne rigtig placere det, og jeg kunne heller ikke rigtig forestille mig selv. Eller jeg, kunne, jeg kunne slet ikke forestille mig selv, ligesom, at vælge det som en eller anden form for levevej eller karriere. Men så gik der noget tid, og så flytter jeg til København, og så søgte jeg ind på forfatterskolen og fik et afslag. <laughs> og, og hvordan kom du så ind? Så søgte jeg ind igen i 21, øh,
0: 2021, hvor jeg så kom ind der. Og hvad havde du. T- altså, ja, selvfølgelig kan man gøre sig forestillinger om, hvad man skal bruge sit liv til, at nogle af dem er meget abstrakte, men inden du søgte ind på forfatterskolen, altså, hvad havde du tænkt dit liv ellers skulle gå med? Skulle du tage en anden uddannelse, eller hvad havde du tænkt, du skulle lave? Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg havde jo lidt.
1: Øh Æ, gået på universitetet, og det var sådan noget humaniora, og øh, valgte noget, sådan, der lå op af litteratur, og valgte engelskstudiet, men det var som om, jeg, altså, litteraturen åbnede sig ikke op for mig, øh, øh, via det, den akademiske vej. Jeg havde meget svært ved ligesom, at kunne mærke, Øh, litteraturen gennem det, og jeg synes, det var ret svært, og jeg, der var også en masse ting, jeg ikke ligesom vidste, da jeg bare havde valgt det, øh, også i forhold til, ligesom, hvilke forudsætninger man har for at forstå det akademiske sprog, og, øh, og, og hvilken øh, hvad hedder det, altså, hvilken netværk og ressource, har man i forhold til, kan man ligesom bygge en karriere op efterfølgende, øh, når man vælger humaniorer, fordi det er faktisk svært at få arbejde ja, bare for at sige, jeg ville nok have valgt en helt anden uddannelse, hvis jeg havde gjort mig de refleksioner.
0: Men når den her eller når den her udsendelse også handler om begyndelser, så handler den jo også om, hvem man har med sig fra begyndelsen, og her tænker jeg ikke kun på mentorer eller netværk, her tænker jeg også på noget det, du selv taler om, altså de forfattere eller stemmer, kulturelle stemmer, hvad det nu er i musik, eller hvor det er, man har hørt hvem man har med sig fra sin begyndelse. Øhm, og du, du har sådan en lille øh, øh, hvad skal man sige, liste her på indersiden af øh, omslaget i, øh, i digtsamlingen, hvor du siger, hvem du citerer fra. Og det er altså nogle af de stemmer, du har med. Og nogle af dem kender jeg, og nogle af dem kender jeg ikke. Shakespeare, øh, Mahmoud Darwish, som er jo af den her øh, palæstinensiske afdøde digter, Rumi, Tove Ditlevsen, Nietzsche, Prince, altså Musikeren Prince øh, Johans Anjuru den øh, svensk øh, forfatter med afrikanske rødder Miles Davis, Audrey Lord øh, Søren Kierkegaard, Malcolm X og så er der to navne øh, ja, jeg kender Tupac men der er to navne, jeg ikke kender Elmi, Buthari, mm. hvem er det? Det er en somalisk kærlighedsdikter, kan man sige ja som er samtidig, eller? Øh, Æh, nej at han er gået bort. Han er gået bort? Ja. Yeah. Og så er der en anden, der hedder Rabia al-ad... Rab, ja. Yeah. Uh, Rabia al uh, rab, uh, Rabia Og hvem er det? Det er en sufi En sufi Ja. Yeah. Og det allerførste navn, der citeres fra Jamaica. Jamaica. Ja. Yeah. Hvem, hvem er det? Det er en somalisk rapper. Det er en somalisk rapper? Ja. Yeah. Og jeg vil mene, at han faktisk
1: er en af vores stærkeste lyrikker i
0: Danmark. Og så, Men det er min mening. <laughs> og så er det pinlige, at jeg sidder her i, uh, i litteraturprogrammet og ikke har hørt om ham. Men nu, altså, nu giver jeg det også videre, fordi det her program er jo også til, til lytternes begyndelse. Inden for alt muligt. Øhm, du har kaldt din dæksamling Barbar. Hvad lægger du i det begreb
1: Barbar? Øh, altså barbarer kommer fra de gamle grækere og romer, som, som brugte eller kaldte øh, alle de mennesker, der ikke kunne tale græsk øh, barbarer, fordi de ligesom hakkede sproget, og de blev anset som usiviliserede og ligesom ikke havde det her sådan, meget fine og neutrale udgangspunkt i forhold til sproget, og det synes jeg var bare sådan, var spændende i forhold til hvad ville der ske, hvis man
0: dumpede det her ned i en dansk-nordisk sammenhæng øh, ja så, så hvem er barbaren her? Er, barbaren, er, er det den oplevelse, man også kan have, når man øh, kommer med en anden sproglig baggrund til Danmark, for eksempel? Ja, det er jo. det er jo det. Ja, Eller er det, er det mig, der er barbaren, når jeg nu ikke kender for eksempel den her øh, somalisk-danske rapper? Det, det, det er jo også en mulighed. Der er mange muligheder, det. <laughs> <laughs> Så kommer der et skældens Der Det har en undertitel, der hedder Tavshedens Objekt. Det kan være, at du skal prøve at sætte lidt ord på, hvad du selv mener med undertitlen, eller hvad den henviser til. Øh, altså, der er en direkte
1: henvendelse i forhold til et digt i bogen, hvor det er familien, der bliver beskrevet som Tavshedens Objekt. Øhm, og det er også fordi, at i min opvækst øh, og erfaringer vi har vist, at der, har, altså der er godt nok meget, der er blevet borget af tauset. Der er meget, der ligesom har stået imellem os. Øh, ikke bare kun i familien, men også i det danske lokalsamfund, jeg var vokset op i. Der var en masse, man ikke talte om. Øh, og det var meget spændende, fordi det, det er også mennesker, der taler ret meget om alt muligt og har et ret vildt sprog, egentlig. Øhm, men der er også en masse, altså der er en masse forskellige tavsheder, der bliver øh, skrevet ud i bogen, og det, det er også for ligesom, at pege det i den retning, øh, og, og he, også hele ligesom, tanken om, hvad, hvilke mennesker igen, der bliver objektificeret, eller bliver puttet i en ret fast kategori, og det er måske også derfor, der er de der ligesom, klemmer omkring det, øh, til at indhegne og afgrænse, Øh, også mennesker i nogle bestemte kategorier.
0: Ja, for det står sådan omkranset det, man kunne kalde en firkantet parentes, altså undertitlen her, hvis man skal øh, forstå det her med klemmerne. Du har delt øh, dæksamlingen op i akter. Altså, der er en lille prolog først, og så er der en lille epilog til sidst, og så er der fire akter. Øh, hvorfor skulle den have den inddeling? På mange måder er det også meget sådan klassisk, hvis lidt... Øh dramatik inspireret
1: og det synes jeg også er spændende at lege med fordi jeg er jo også øh, interesseret i form øh, og jeg kan jo ikke nægte at jeg ikke er blevet formet af min forfatter skole uddannelse men det er jo også de ting jeg sådan, øh, ja, som jeg godt kan lide at arbejde med både fokus på form men også øh,
0: øh, ja hvad er det nu man gør som digter
1: sproget <laughs> men undersøger
0: sprogets muligheder vil du ikke prøve at læse øh, op, fra begyndelsen af Barbar, og så, altså helt, helt fra begyndelsen, og så en del ind i, øh, i akt 1. Til de
1: drenge, der døde unge, ja, jeg fucking flyver for jer, Jamaica. Hvad er det, du ikke har ord for endnu? Det brutale. Det ifører sig hele tiden nye masker. Jeg kan ikke foregribe det. Hvordan det? Prolog. Jeg gør oprør, sagde jeg til mig selv i morges. Europa forstod flygtningen, da flygtningen var europæeren. Her er min nedarvede hukommelse og her er endnu en fuckfinger. Akt 1. Efterårsbladene på jorden, og jeg kan ikke huske, hvor jeg fik alt denne appetit fra. Er det fra min mor og tidligere fra hendes mor? Er det naturens egen måde at sige velkommen til de nye sæsoner af ikke ikkeværen? Min mor er hjemvendt fra rejse til hjemlandet, siger jeg, og tænker, at den sætning egentlig skærer i mig som en kniv, fordi jeg indser, at hjem for mig ikke er hjem for mor. Jeg ser det i hendes øjne, at hun har forladt et sted, der gav hende det første sprog, og en ung fyr, der reciterede det i digte og fik hende til at føle sig som højden. Og jeg kan ikke forestille mig løbe væk fra et sprog, jeg har klaret min første kærlighed på. Men mor var 23, haftige fald ikke så let, og jeg tænker, at der er noget utroligt indkapslende ved at være et sted, der jeg ikke kender til Bauderi. Men til Romy og Julie og sådan, tænker jeg om alle litteratur. At den også er meget specifik, og fyren kendte hende helt intimt, og tanken om, at hun ikke finder sådan en kærlighed her. Og når jeg siger, velkommen hjem, mor... Er et hårdt stik i noget, der ikke er, altså hjemmet? Og sådan kommunikerer vi ved at læse i hinandens øjne, i stedet for at bruge sproget, fordi sproget er ødelagt, fordi sproget ikke fungerer her. Jeg holder hende tæt som det sidste stykke kulturarv, kysser hendes hænder som værktøj, der kan genskabe et land, håbefuld og påpasselig i kysset, Pegg på hvad end du kalder for hjem og hold det tæt ind til kroppen. Du bliver til et træ. Måden liv negligerer døden, udsætter den. Træ er bare træen til det ikke er. For Rådens har bragt os alle her til. Øje for øje med vores kikkesider og findes der et liv efter eksil. Da Duis skrev, hvis du skal leve, så leve eller dø som træerne, stående. Vi har alle sammen været døde, stående. Vi har alle sammen været døde, stående. Nogle gange har vi panden mod gulvet, for at vække os fra søvnen. Hvor bliver digtet af, spørger far, Han har et langt skæg dyppet i hende og under solen ligner det et hjem, han engang har bygget til en elskerinde. Et orange skær, et savn. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare, men det kommer til mig som et digt. En åbenbaring, ligesom for modhjem, og far tilhører generationen, hvor religionen kom krybende ind gennem baglekabet. Men jeg har arvet at sige, la, la, ha, Første gang, jeg aktivt tog det til mig, var ved min hovedpude i en seng. Min far beder Assad og jeg så ham foroverbåget. Hans ryg nærmest lige, så hans panderør i det kolde gulv. Han mistede aldrig en bønd, eller en bønd mistede aldrig ham. Der er mange tiltrækkende ting ved et rum, der giver en mand plads til at miste sig selv i gråden. I dag siger jeg stadig, Gud mistede ham aldrig. Gud mistede ham aldrig. Meditation over at give afkald. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Vi hæver os over hudens afgrænsninger, bliver til gin, uden sprog, uden rigdom, fattige og spidalske, desperate i vores søgen efter hinanden. Bismillah. Ingen baner vejen for os, så vores liv bliver et og andre far vild i. Og vi, vi laver egne symboler, nu madgenet pumper rundt i dækningen, vi bygger hjem. Forlader det igen. Bygger hjem. Forlader. Hver august føles som en knytnæve i maven, men midt i følelsen kan jeg høre din stemme. Augurio, Abe, Tillykke med dagen, min datter. Og det er længe siden, vi har været far og datter, men alligevel er du til stede i alt, jeg skriver. Hvorfor stinker alt, jeg skriver, af savn? Hvor kan vi bevæge mig hen, hvor sorgen ikke er nærværende? Og jeg ser mig omkring kommunen, jobcentrene, asylcentrene, alle steder, du har været i systemet. Og her sidder jeg og skriver digter og får penge af staten for det. Indtil det giver mening. Et fremmedpas og studerende på en af de mest prestigefyldte kulturelle institutioner i Skandinavien. Er det nu, jeg skal sige shout-out til Udlændingestyrelsen? Jeg er her endnu som en ode til alle dem, der har båret mig hen til min stemme. Jeg taler til jer, når jeg siger, at jeg ikke er en enkelt person, men alle, hvis hånd har ædet min kend. Lært mig at flette mit hår. Lært mig at danse uden andre skal gøre krav på min sjæl. Eksisterer uden andre skal gøre krav på min sjæl. Så når I hører mig tale, hører I mig og min elskede døde og levende alle sammen i ét. <tryk> er du her nu? Kan du mærke vindens sidrende fornemmelser? Borgkransen så bliver placeret uledeligt perfekt på kisten.
0: Tak skal du have, Amina Elmi, for den her oplæsning fra Barbar. Jeg vil gerne have dig til at slutte af med endnu et stykke fra din debutdæksamling. Og det er nogle sider fra det, der hedder akt 4.
1: Akt 4. Et vidnesbyrd Kæft, jeg hedder ordet vidnesbyrd Lad os kalde det et kampskrift Kæft, jeg hedder det ord endnu mere Breaking news Minoritetslitteraturen her til lands er alt sammen vidnesbyrd Hvad fuck har vi oplevet, som er så traumatiserende? I beg to ask my friend Jeg har så mange spørgsmål For eksempel, hvem kan bruge ironi som et litterært redskab? Hvem er ironi designet for? Jeg har købt yoghurt i dag. I alt kærlighed. Gårdsdagens løfte viser som en grov tale. Du er gået fra gaden til moskeen. Brown Muslim Boy Aesthetic med Jalabia Airpods Air Jordan 1 og et løfte om at vinde tilbage til dit folk hvis du finder dig til rette i din nye livsstil, slår du tekster op. Nogle gange YouTube-links om kvinder, nødgørende, omtaler dem som søstre endda, siger. Mine søstre bliver gift med de hvide mænd, bliver udnyttet af den offentlige samtale, bliver en brik i en anden spil. Undskyld mig, men hvor spændende er det at transportere musikoni fra de tidligere hedonistiske liv til dit nye, retskaffende liv. Had også bare shabab. Ingen løfter om en symbiose herfra. Men ser du hvordan volden er et kredsløb i sproget, ser du, hvordan du vælger at indskranke andres liv for at gøre dig selv større, chabab? Ingen grund til det, og det vil også tid til en yoghurt eller to. Vold slår til i tavsiden, og jeg prøver at fylde hullerne ud. Det føles som at genskabe et billede, jeg aldrig har taget. Et sted i fremtiden står dette billede tilbage. Kunsten er et poppet kort opskri. Kan du høre det? Du kan spore lyden i de linjer, der ikke er her. Jeg har tabt endnu et sprog. Nu er det sommer. Jeg har lært at løbe væk fra de velmenende mænd, der læser Bakman og pynter sig med franske kunstfilm. Deres årsgård til Luciana, deres lyse nætter, deres evigtrygge boble af folk, der ligner dem selv. Og når aftenen er slut, siger de, siger ikke nogle fantastiske samtaler. Man kan kun savne kirkegård som efter sådanne selskaber ville skyde knuppen af sig selv.
2: Drammer jeg altid vil, altid, vil huske det På jagt efter sædler, der Hvis du er so fisk, så skab det, skub det ja, ja. Skal skynde mig væk, for nu kommer pullet Alt den jeg altid, Så de Hvis du er shovid, så stop. det. Ja, ja, yeah, yeah. Skal væk for nu kommer og pull Der er en, der spiller dum som en jump op. Hvad fuck skal jeg gøre nu? Ja, jeg er efter men jeg kan ikke bare lade ham her nu. For hvis jeg gør, ved jeg også, at han bliver masser nu. Men for det er det bror, man. Så jeg har hænderne i nu. En til hans højre, en til hans venstre. Til ren og kom hurtigt, det er som de efter. Stik af min Vi gik
0: min ud nikker. på den somalisk-danske rapper, Amina Elmi. Nævner som en af sine inspirationer. Han hedder Jamarke Omar Ali, men går under kunstnernavnet Jamaica. Nummeret hedder Blodskud og stammer fra musikernes debutalbum. Hvis man tjekker diverse sociale medier, så ser det ud til, at Jamaica igen er i gang med at lave musik, efter at have afsonet en længere fængselsdom. Vi skal videre i dagens lyriske program om begyndelser og til digteren Peter Laugesen og hans nye digtsamling – Il Farbro, Fabro, der ifølge ham selv netop handler om begyndelser. Jeg mødte digteren på et hotel i København, før han skulle på en længere rejse til Kina, og jeg spurgte ind til digtsamlingens titel. Den hedder
3: Il Farbro, Fabro, og det betyder den større mester, og det betyder, og det er simpelthen... Det er T.S. Eliot, der satte i, uh, i The Wasteland som takt for det arbejde, Pound havde lavet med at redigere den. Ikke? Og det er et, et citat fra Dante.
0: Okay, lad os lige samle op på nogle af de navne, Peter Laukesen nævner her. Det er den amerikansk-engelske digter T.S. Eliot, der kalder Ezra Pound Il Miglio Fabro i sin dedikation i langdiktet The Wasteland fra 1922. Betegnelsen snubber han fra den italienske middelalderdigter Dante Alighieri, der bruger det i sit hovedværk Den guddommelige Komedie for at hylde den franske troubadourdikter Arnaud Daniel, der levede og skrev i 1100-tallet. Ezra Pound, altså ham Thiers Elliot, hylder som den større mester, var amerikansk digter og kritiker. Han levede fra 1885 til 1972, og han var helt central i modernismens gennembrud i både USA og Europa. Han skriver selv på sit hovedværk The Cantos fra 1915 til et stykke ind i 1960'erne. Her læser han op i en sen optagelse fra
3: 1967. Udover
0: at være digter, hjælper Ezra Pound en række forfattere som en slags rådgiver eller medlæser. Blandt andet altså T.S. Eliot, men også James Joyce og Ernest Hemingway. Pound rejser meget, og han bor både i London og Paris og Italien. Hans store skandale kommer i forbindelse med opholdet i Italien. Her udsender han en række radioforedrag, der støtter fascismen, Mussolini og Hitler. Og hans taler er stærkt antisemitiske. Det her sker i begyndelsen af 1940'erne. Udsendelserne kommer på nogle italienske radiostationer, men de spredes til resten af Europa og USA. Ezra Pound bliver anklaget for landsforræderi efter 2. verdenskrig. Men han slipper for straf og tvinges i stedet ind på et sindssygehospital i USA. Her holdes han til 1958, hvor han bliver udskrevet og vender tilbage til Italien, hvor han dør i 1972. Men tilbage til min samtale med Peter Laugesen om hans nye dæksamling Il Miglio Fabro. Og hvorfor har du valgt lige præcis den her titel, altså den større mester?
3: Jamen det er fordi, jeg, jeg synes, det er en god titel, og det, og det er, og det er og sådan set på en måde, er essay, det, det, jeg selv synes, er hoved, hovedteksten i det. Og den, den står sidst. Ezra Pounds betydelse for den modernistiske litteratur i Europa i hvert fald er jo ubegribeligt stor, altså med, med kinesiske poesi og alt, alt mulige andet, som han har arbejdet med, det er meget fint, synes jeg, hvis man kunne præsentere det lidt yderligere. Det, 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 der, hans historie hænger jo lidt fast i hans uh, misforstå- politiske misforståelser og, og sådan noget der med den italienske fascisme. Og, og det er jo lidt synd, men uh, man kan godt flytte det ud af den, tror jeg, og, og koncentrere sig om det litterære.
0: Og det kommer vi til, fordi du har lovet også at læse yeah. øh, dit Ezra pound men det er rigtigt nok, og for de lyttere, der lige sidder og tænker, åh, oh, hvad var det med Ezra Pound og, og fascismen? Altså, ja. han er jo kendt eller berygtet for, at han har holdt de her radioforedrag ja, i, i 30'erne, øh, mener jeg, det var, hvor han boede i Italien, og det var øh, meget antisemitiske radioforedrag, og, og, altså en, ja. en stærk støtte til Mussolini, ikke?
3: Jo, det er rigtigt, det er rigtigt, han, han, han undslap jo sådan set bare en henrettelse ved at jeg at blive dømt sindssygt faktisk og internet på den amerikansk institution for sådan nogen i et par år mens han kom ud igen og sindssygt har han jo ikke været man kan godt sige at hans radioforedrag hvis man får fat i dem og læser dem kan jo godt virke en anelse sindssygt nogle, nogle af dem så det er nok ikke helt forkert at han har været. der har været et eller andet der var lidt forkert med ham Men det, altså, han havde som så mange andre jo helt galt færdig i, i det der, og det, 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 det endte som at blive antisemitisk, og, det, og jeg virkeligheden var det baseret på nogle økonomiske teorier, som er temmelig esoteriske, og som han, som han selv havde om den amerikanske politiks og bestemte præsidenters dilladat, de og så Det var så havnet der, og det slog mig at kigge for ham.
0: Det, det er den måde at sige det på, ja, det slår klik i hvert fald politisk, men, men vi vender tilbage til det. Du skal også læse dit forår lige om lidt, men, men der står i presseteksten, og det gør der også i foråret, at øh, det her, det er en dæksamling om begyndelser ja. og... Øh, jeg vil gerne have dig til, inden du læser forud op, at definere, hvad du forstår ved en begyndelse, fordi en begyndelse er jo ikke det samme som et nulpunkt.
3: Øh, nej, det, det er begyndelser til forskellige ting altså, i, i mit forfærderskab. Altså faktisk de første, de første stadier er, 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 på forskell, er forskellige. Ja, forskellige ting. Ja, der, er, der er jo ikke en begyndelse, der er flere begyndelser. Det står der jo også i den. Ikke? Og, det er, og øh, det, det er det eneste, jeg kan... Altså, det er det, der egentlig er fælles for dem, det er noget. Det er, det er allesammen sådan søgende... Øhm, ja, søgende, søgende ting, der søger en, en måde at formulere noget og, og tale om forskellige ting, som jeg har været interesseret i og som jeg gerne vil nå frem til et sprog for på en eller anden måde.
0: Vil du ikke prøve at læse forordet engang? Ja, det kan jeg okay.
3: Forord. Det her er en bord om begyndelser. De bliver ved med at være der og man bliver ved med at vende sig om for at kigge den vej, selvom man ikke må. Måske for at huske, Hvad var det? Hvad fik mig til det? Hvorfor begynder man at skrive? Fordi man opdager, at nogen har gjort det. At man kan gøre det selv. At det måske hjælper. Man er en fremmed. Man har ikke hørt spørgsmålet. Man er et andet sted. Man er 60 år ældre. Man er der slet ikke. Jeg spørger mig selv, hvorfor jeg ikke har skrevet om Jack Kerouac. Han var den største og den første. Men... Det har jeg. Han er en hovedperson. Han fortsætter i det, jeg skriver, og jeg skriver stadig. Tom Waits havde on the road i lommen, da jeg engang interviewede ham. var en stribe øverst i jakkelommen. En synlighed. En anden anden. Det her er min bog om Jack Kerouac. Om hvorfor.
0: Peter Lauggesen, man kan jo spørge også for de lyttere, der måske ikke er fuldstændig bekendte med dit forfatterskab. Øh, hvornår begyndte du?
3: Altså sådan, for alvor begyndte jeg i slutningen af 50'erne, omkring 1960, men lidt før. Og det er sådan set, jeg gik i gymnasiet. Altså, jeg var ikke vokset op i et øh, videre litterært hjem, og jeg, den moderne litteratur mødte jeg først i gymnasiet og ikke i undervisningen, men nogle af de nye venner, jeg fik, og som var vokset, var vokset op på andre steder i verden, end jeg var. Hvor de altså havde og fylderbøger, LP-plader og Så, videre. så det, var det. Det, var, det var meget, meget nyt for mig. Og det tog lidt tid lige at starte. Så, altså, jeg er jo student fra 1961, så det er de sidste halvandet år, før det. der omkring begyndte jeg
0: Jeg har læst mig til et sted, at det var noget med... En Dylan Thomas øh, optagelse, som ligesom på en måde var din begyndelse, en Dylan Thomas optagelse, du hørte på en, på en LP.
3: Ja, det er rigtigt. Det var, det var sådan set, jeg, i modsætning til var, var en engelsk lærer, vi havde, der pludselig en dag kom med sådan noget. Det var, på, det var jo på ja, en LP, ja, med, med Dylan Thomas, og spillede den i klassen. Og det var en fuldstændig omvældende oplevelse for mig, at høre det, der. det var overmændigt jeg havde aldrig hørt noget lignende og det var det var helt fantastisk og jeg var totalt forandret en helt anden menneske bagefter
2: Now as i was young and easy under the apple boughs about the lilting house and happy as the grass was green the night above the dingle starry time let me hail and climb golden in the heydays of his eyes And honored among wagons, I was prince of the apple towns. And once below a time, my lordly had the trees and leaves trail with daisies and barley down the rivers of the windfall.
0: Nu siger du det her med at du ikke er vokset op i hjem hvor der like var mange bøger. Øh, noget af det der altid står i interviews om der det er at i dit hus øh, i Brabrand øh, hvor du bor med din kone der er altså ikke bare mange bøger, men der er Absurd mange bøger Er der overhovedet en, en Peter Laugesen før den, før den Skrivende og den læsende Peter Laugesen?
3: Jamen det er det da selvfølgelig Altså det er, det er, det da. Men altså det er bare da Skrivende og læsende har jeg jo været Men det er bare det, det egentlige litteratur Har jeg jo ikke læst før jeg blev præsenteret for det Og det, det var i hvert fald 17 år gammel Inden jeg overhovedet mødte det og det, altså det, og det var også, og det gør jo også, at oplevelsen sikkert er større for mig på mange måder, end den er for mange af dem, der har vokset op med det, og bare kigget på det på jorden og far og mor læser de det data der sådan noget. Nogle af mine klassekammerater var jo stærkt, deres forældre var jo engageret i kunstforeninger ja, i Aarhus, ikke? så det, det var helt ind i hjertet af sådan noget der, så det... Ja, der er en, ab, en af dem, der, alle de turnerende amerikanske digtere Claus Rigsbjerg-generationen og sådan noget, kom til Aarhus besøgte hans øh, barndomshjem var derud og sad og spiste, og sådan noget. Så han kendte jo en masse historier om dem. Så, det, så det, det er på den måde ikke, og det ja, Jeg mødte aldrig nogen af dem, men altså, det er... Ikke på det tidspunkt senere jo, men, altså, det, men det, det er... sådan, men altså det er... Jeg, jeg synes, at... Det, jeg tror egentlig, det er en god måde at komme ind i det på, sådan som jeg kom, men man skal jo være meget heldig for at ramme sådan et tidspunkt, men det er et sted, og jeg ved ikke, om man kan gøre det mere, Sådan jeg så er det ikke sikker på, men man, man kunne altså på det tidspunkt.
0: Skal vi ikke prøve at høre dit, øh, altså der er øh, en del forskellige digte, de er også meget sådan, typografisk forskellige, ja. øh, men et af dem, jeg øh, synes vældig godt om, det var dit øh, Artur digt, yeah, okay. og øh, det hedder bare Arthur, men det kan være, at du lige skal øh, prøve at forklare, altså, hvem er Arthur, Arthur. og, ja, jo, og hvorfor, hvorfor er han med?
3: Jamen, det kan jeg godt prøve på at forklare, men han, han er jo med, fordi han var en, en meget betydende figur for mig, det er han stadigvæk, med altså, i begyndelsen han, han var jo øh, han var skuespiller og øh, forfatter, og øh, dele. Og, og, øh, og han var også øh, det var tror jeg og det og han det var på et tidspunkt hvor øh hvor antipsykiatrien var, var frem eller på vej frem. Altså, det var et meget tidligt tidspunkt det, før, og det og Man mente, at så nogen som Arthur jo kunne måske have nogle andre indsigter, end almindelige mennesker, har, at, at han på sin mærkelige måde kunne komme til at sige nogle ting, som man måske ikke vil kunne høre andre steder, som være fantastiske at, at have med i, i den måde den opfattelse, man har af, hvordan verden hænger sammen. Hans liv var jo. Hvad skal han det var, det var en, en favorit person men altså med, med lange ophold på sindssyge hospitaler og, og så kommer han så ud igen og, og til sidst han, han blev jo ikke så gammel og til sidst ja, var, det, var det jo slut med ham, han kunne, kunne måske ikke mere, men altså han, han var surrealist og, 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 og som del af den surrealistiske bevægelse udførte han en fantastisk masse forskellige ting, indtil han jo blev ekskluderet, så man kunne blive den Foreningen af hvis man er i det tilfælde for de andre Breton, som var lederen af surrealisterne. Pludselig mener, at alle mennesker burde have den, burde tage del i den socialistiske globale revolution, som den nu defineret i Rusland af Josef Stalin. Og det var der en hel del af dem, som ikke syntes var nogen god idé, blandt andet Arthur. Og dem, der ikke synes at det var en god idé, det blev så smidt ud. Og så havde han og nogle af de andre, der blev smidt ud, kunne så ligesom koste videre ved siden af, men, men det, det var svært for ham, fordi han røg jo tilbage på et hospital eller sådan noget, og havde ikke rigtig nogen steder at, at befinde sig med. men da han så kom ud til sidst, der var altså, må man så sige, at André Breton var en af dem, der stod lige uden for døren og tog imod ham og hjalp ham og, og stablede ham op til en, nogle, nogle foredrag og nogle konferencer, som man fik lavet på de sidste dele af sit liv, og som alt sammen er, er tekster og så videre. Det, men han er jo synes set mest kendt som uh, teaterfigur. Altså, han var jo, havde jo revolutionerende og som en revo, teatermæssigt revolutionerende rolle i uh, sin opfattelse af, hvad teater er for noget og hvordan. Men uh, ja, det, det er grusomt hans teater, kan jeg det? Men det, det er jo teater fyldt med store billeder og store tanker, og, som jeg vil ikke sige i mange ord. Og, øh, sådan, det er jo det, det er svært at definere, hvad det er, men, uh, det har, han har stor betydning for det han var en, en genial
2: skuespiller. la Det vi hører her er den
0: franske digter, skuespiller og teatermand Antonin Artaud. Han blev født i 1896 og døde allerede som 51 årig. Som skuespiller genkender nogle danskere ham måske som munken masjø i Carl Theodors Jeanne d'Arc film fra 1928. Selv skriver Arthur flere filmmanuskripter og selvfølgelig en hel del teater og teaterteori. Antonin Arthur er indlagt på psykiatriske sanatorier i lange perioder af sit liv, både på grund af sin skizofreni og narkomani.
2: En
3: Et en Hvad kan jeg sige om Antonin Artaud? Om den lange tid, hvor hans skrift betød alt. For den skrev ham, som den skrev det. Jeg, der var mig, og læste den. Jeg ledte efter den i baggydernes skumle antiquariater i Paris og Le i Limoges og Toulouse. Men den var der ikke. Den var ude, hvor intet mere findes. Ude i støjen fra de sorte huller mellem universer. Den var faldet på gulvet. Den lå på scenen. Han havde forladt, mens de glod høfligt. For de kendte ham godt, den gale skuespiller med de litterære ambitioner. De rystede på hovedet, for de vidste, at det var de mange elektrosjok, der havde sprængt tænderne ud af munden på ham de vidste, at det var munkene i Himalaya og Jesus Kristus på korset, der havde lukket ham inde og ude fra alting med deres sorte litanier. De vidste det godt, men de lå som ingenting. Det var mest praktisk sådan. Han var ikke Rambo, han var ikke Lutré-mung, han var ikke en anden, men var, men var. Han var skriget på trappen, der førte øret, han var tvivlens kolde hænder, han var den endeløse række af træer langs landevejen. Han var historiens magiske blæst, hvis susen, skabte den nye verdens teater, der kastede skriftens hvide skum ud over den forlovede verdens triste skræmmede ansigt. Støjer den lyd, der ikke giver mening. Og hvad der giver mening, eller bare har det, bestemmer sig kræfter, der ikke vil forstyrres og ejer midlerne til at forhindre det. De gør det med pynt, de gør det med skønsang, og der er ingen pynt i Achtou. Der er ingen skønsang. Han skriver den sandhed, der skriger i skraldespandene under den flammende himmel foran dit hotel klokken 5 om natten. Han skriver skæbnen, drømmen og sindet. Hans skrift er det, der lammer lægernes lemmer med lysende angst, og tænder tankernes tikken, de tunge trin hen mod murerne.
0: Tak skal du have, Peter Augusten vil jeg gerne have dig til også at læse din tekst om den svenske dramatiker Lars Norén. Hvorfor, øh, og den, din tekst hedder Lars Norén er død, hvorfor skulle han med i din bog om begyndelsen?
3: Lars, Lars Norén er jo en digter, der har betydet virkelig meget for mig, men det her er hans, det er en nekrolog, jeg skriver i information, og, og den, er, den er som nekrologer er sådan skrevet på, og i, og i blikket, øh, det man lige kommer i tanke om mens, 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 mens man lige har hørt at han er død også, og de ringer fra avisen og siger at jeg kan skrive noget om det så gør man det vi havde, ja, en, ja, der var en plan om at vi skulle tale sammen om, øh, om øh, hvad der var sket i verden til, fra begyndelsen af 60'erne og til i dag og det er et tidspunkt hvor, hvor vi begge to startede samtidig ja, i Sverige og i Danmark på på nogenlunde samme stadie af, 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 af det hele, ikke? Og, det, og der er nogle parallelle udviklinger, og jeg, jeg tror, det var Louisiana, der eller det var det, Louisiana ville gerne have, vi skulle optræde på Louisiana, det var et turfest, det var, men det ville Lars Noreen ikke, han ville ikke rejse den incident, og han ville gerne have, at jeg kom derop i stedet for, men det blev aldrig arrangeret, og så døde, så døde han lige pludselig og han døde jo af corona, så, så det var uforudsigeligt, han skulle dø, han var, var ikke ligesom syg, men altså, så, okay.
0: Lad os høre din, din nekrolog over Lars Noreen. Okay.
3: Lars Noreen er død. Det er en almindelig morgen. Man gør, som man plejer. Man fodrer fuglene og henter avisen. Der står ved der plejer, men findes ikke. Man er et ord, der er koldt, men ikke som tidligt i 1960'erne, og slet ikke som i Lars Noreens bøger. Sirener Snø hed hans første. Den udkom i 1963. Han var 19 år gammel. Året efter kom bogen med den titel, man gerne ville have på alle sine øjne. De var bare resterne af en bildt pragt, som forgår. Man er et ord, man findes ikke, men ordene findes, bøgerne findes, dæknende findes. Lars Norén findes ikke mere. Han døde i går på Karolinska i Stockholm. Udenfor det hospital på gaden står en lille statue af Nils Færlin, skriver han krøkker sig indom mig, og jeg følger hans mørke træ, det spjerner ikke længere imod, det vækster ikke længere, da det lemner det sit tom rum. Lars ind og Niels Føhlin, ser samklang i navnene. Digtet er en almindelig morgen, Man læser Noreen, man læser Faline, man findes ikke, man er et ord. Digtet består af ord. Lars Noreens digt om skriveren står i en bog, der hedder Order. Det betyder ordre. Måske er digtet en ordre. Måske er poesien et eneste stort bjef af skønne ordre. Af en pragt, der forstøver og forsvinder. Men som alligevel altid vil være her i digtet. Stoft hedder Lars Norens sidste tekstsamling fra 2016. Ashes to ashes and dust to dust, som de gamle blues rambler, råbte og i New Orleans. Stoft betyder støv. Vi er nære skønheden på ulike sätt, når vi slutter at se den, skriver skriveren i sit mørke træ. Man læser de bøger, men læser, når man kommer skrivende til dem. Man findes ikke, man læser ikke. Den første er Lars tre små romaner om den unge generation i det ikke altid helt glade træsere. Salome Sphinxlerne blev læst i en nedbrudt sovekapine på nattoget til Stockholm i den øverste køje med en flænge i loftet og en radiator, der ikke kunne slukkes. Men stod mirage det andre tom rummet, så som man endte særlig imod. Den bog er fra 1968. Bishvitterne er fra 1971. Dens andet bind i den underjordiske himmel kom i 1972. Det var de år, hvor det vente. Alt det med kærlighedens sommer, at man kunne sprøjte bevidsthed i årene eller suge det ned i lungerne, var aldrig Ritchie Lars Noréns sag. Han var realist. Verden findes. Bevidsthed den findes. Året findes. Skriften findes. Baby, you're a rich man. Baby, you're a rich man to. Så hovedpersonen Emmanuel højt falsk i den underjordiske himmel.
0: Peter Laugesen, jeg vil gerne slutte af med det digt, du har, der hedder Ezra Pound i Venedig, og det kan være, nu vender vi jo så tilbage til Pound, men det kan være, at du også lige skal fortælle lidt om, hvad hans forhold er til, til Venedig, så, så folk forstår, hvor, hvad er det?
3: Ezra ja, Pound, så, ja, det ved jeg ikke, han holdt jo meget af Venedig og jo. Den sidste del af sit liv boede han i Venedig, og han er begravet i Venedig på begravelsesøen udenfor. Og der ligger ude i lagunen. Og det er, det er sådan set, det er, altså... Altså, Venedig er jo et af de steder i Italien, han skriver om, men altså det, er, han, 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 han havde jo en masse ting at altså, sige. Der foregår så, så utrolig meget i Venedig. så altså, det, det er den venetianske historie, og alt muligt andet. Det er jo, det er jo et meget... Stort lang og stor ting. Og så det er altså, selve byens karakter, som den, nu den formodentlig ja, efterhånden vil være totalt ødelagt, men det, det, var ikke, det var den ikke endnu, da han, da han boede der. Og den, og den måde, den var før til den på, var jo fantastisk. Man bare går rundt, og så er ja, man, man går jo, der er jo ingen biler, der er kun boede over det hele, og bruger, jeg ved ikke hvad. Og det så det, det er jo det, altså det, det var, Venedje var faktisk hans, hans by, det var hans hjemby de, de sidste år af, af hans liv, ikke? Og det, og det, når folk kommer og besøger ham, og det gør de i det her, her digter der kommer nogle af senere generationers digtere og besøger ham. Eller, eller, eller en genspørgård, der er nogen, der kommer, der kommer, der kommer ligesom, og sad rundt om ham og, og snakkede til ham og forventede det. Måske han skulle sige et eller andet, men det tror jeg ikke, han tit gjorde. Men han tog der imod dem, og de fik lov til at sidde der og være der. Men han var, han var, jo, han var jo på det tidspunkt, at uh, han var jo stadigvæk sådan en skyggeperson, der var lidt uden ude af det officielle, men altså på, på, de andre, på andre planer med. Altså ja, netop altså de amerikanske beatniks og sådan noget, som også spiller en stor rolle for mig. hvor han jo en, en nøglefigur, det 2000. 1700's. Uh, litteraturforståelse og forståelse i det hele taget, ikke? Så det, det foregik bare i Venedig.
0: Og det kan også være, at vi lige skal i hvert fald runde, inden du læser det op, at dit digt, øh, sådan rent typografisk, ja. går mod øh, mere og mere brud, og det... Altså, og det og kortere og kortere Nå, og sætninger, ja, altså det siger det jeg også rigtigt, er, anderledes ud end de andre.
3: Jamen det gør det også, men det er, det er også fordi, det, det spiller jo også en rolle. Altså Pounds forfatterskab, man, hvis man vil se det igennem, altså, det er jo kol- kolossalt stort. Og det og jeg, jeg, men det, det, det er sådan, det ligesom falder fra hinanden i stumper. Til sidst, når han skriver, så skriver han mere og mere fragmenteret. Man skriver kun små, billige ting, hvor han, hvor, hvor, han, hvor han spekulerer over alt det, der ligesom er foregået i hans liv, og om man kunne have gjort noget andet eller ej. Og det, og mange af de sidste digt. hvis man skal tage Poulsforfærdeskab, så for mig er hans allerførste digter og hans aller sidste. Det er jo simpelthen altså bare, altså det er så fantastisk, at man kan, man kan ingenting sige om det, man kan bare læse det, og det, og det der står der er jo helt helt utrolige ting, og det så er så det der kæmpemæssige kantos og alt muligt indimellem som jo som også er fantastisk men det, det bliver enklere og mere for, og det, er meget, det er enklere i starten, hvor der ikke er så meget han skal have sagt og, og, og tilbage til, og lige sådan i slutningen, hvor han ligesom har sagt og, og synes, at nu nu skal han faktisk sige noget, nu skal han for alvor sige noget om, at det fanden, at fanden er at han kan det, det gør, det kan han så ikke og det, og det, og det, og det, og det accepterer han så og det, det skriver han og de der fragmenter er jo, ja, de er de, de, de stadigvæk med i sammenhæng, han har numre, men de falder helt ud af det der lange, øh, store. Øh, det, ja, det er noget, bare noget andet, ikke? Det er det, det samme, der er det her digt, ikke?
0: Men det er jo så ham, der er jaret i teksten, jo. eller ham, der fortæller, der er jo noget, der går igen, og det er, at han siger, øh, jeg var for optaget af de store linjer, de små så jeg ikke. Ja. Kan du prøve at sige lidt om den reference? Altså, vi forstår godt, at det måske er nogle af de her beatniks, der kommer og besøger ham i Veneti no. men hvad, hvad mener han med det?
3: Jamen, det, det, det altså, Jeg mener bare, hvad, hvad jeg prøver på at ham sige det. Altså, der, der er mange ting, han ikke så. Altså, det, de små ting, altså, som, som er som de små som, så som man har, har, han, har han ikke lagt mærke til, på grund af at han, at han var optaget af at, at, at er og at i hvert fald at bygge fortællingen op om nogle helt fantastisk store sammenhænge, som, som han så ville. Som, så blev til kæmpemæssige tekster, ikke? Og i det arbejde, der glemte han måske, eller fik ikke rigtig set, hvad, det, hvad der også er i, i det. Han er jo meget stor lyrikker, og, og lyrikken er jo i sit væsen egentlig ikke indstillet på de der kæmpe store ting. Det, og det, det, det er nok også det at, at det, at det, at det pludselig så begynder det at samle sig og han, og han kommer til at, altså hvad er det, Ja, det, ja det, det ved jeg sgu ikke, men altså, altså for, for eksempel, men det, det læser jeg jo ikke digtet, for det, det, det slutter jo sådan der, at, altså hvis man skal den evige kamp for ikke at kveje så meget, at man mister retten til at sige det, man har sagt, ikke? Det, det, det er jo sådan set hans liv i en nødskat, ikke? Men det øh.
0: Vi skal måske bare lige runde det, vi også startede med, nemlig det nazistiske, eller det det pro-fascistiske. Det dukker jo så op her igen med gaskammer og krematorieovne og Goebbels. Så hvordan prøver du ligesom, og vi hørte digtet her til sidst, men hvordan prøver du at integrere den del af Pound også i din digtet?
3: Ja, men jeg prøver prøver på at integrere det, altså jo, altså... Altså det, jeg lader de der gaskammer, og hvad der foregår på Plus Plus komme ind. Altså det, det er noget, han ligesom ikke har, har tænkt over, tror jeg. Han har ikke, han har ikke set det. Altså hvad, 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 hvad fascismen betød i praksis. Han ikke, det, og det, 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 det er jo det samme med de store ting og de små, hvad, hvad alle de store idéer kan betyde i praksis det har han ikke, egentlig ikke lagt mærke til det, det er ikke de store politiske linjer der har interesseret ham men, uh, men det, det, så det, så det, det kommer så pludselig og så ser han jo og hører historien og, 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 og tænker over øh, hvad så ikke altså det er øh, altså, hvad i er det jeg har sagt noget ikke
0: Peter Laugelsen, lad os slutte af med med det, du også selv kalder hoveddigtet, eller hovedteksten, Ezra Pound i Venedig.
3: Ezra Pound i Venedig. De kommer her, som den sorte pest, steg i landet. Jeg kan høre håret gro på dem, mens de ringler med deres tibetanske kobjælder, og deres beskidte bare fødder fejrer marmorgulvet. De smider deres giftige sukkerknaller over det hele og puster røgen fra deres udvidede bevidstheder i hovedet på mig. Der er noget, de vil interessere mig for. Noget, de vil ønske jer, sagde jeg sagde til dem. Jeg siger det ikke. Jeg var for optaget af de store linjer, de små, så jeg ikke. Selvom de kravlede hækstene baglæns hen over gulvet, på vej over bjergene, mod de fjerne gaskammer og krematorieovne, mod de stinkende grøfter og mudder, blandet med lort, børnene, deres forældre og forældrenes forældre, dem, der alle sammen kom fra byen, fra Rapallo Ferrara, Fenetia. Jeg så dem ikke. Jeg så kun de store linjer. Jeg så kun mig selv. Det var ikke det, de ville høre mig sige. Jeg har aldrig ville være deres held, måske lidt beundringer om misundelse, men at du skulle følge mig hertil, hvor alt håb er brændt. Jeg ser pigen der med sin limonade og tennisketscher. Jeg har kendt hende, siden hun var lille, når hun 24. Jeg ser hendes bedstemor. Hun var børns lærerinde. Jeg så dem på godsvognen. Jeg klipper deres billetter med min maskine. Jeg puster i fløjten, ser dem forsvinde. Et sted ved svinget nordpå. Jeg prøver at lade være med at vide, hvor de skal hen, men jeg ved det. Skal jeg finde en dag deres sko i dyngerne, deres hår, deres briller og tænder? Udenfor i haven falder bladene af træerne. Jeg har været længe her. De vil have mig ud. Hvad skal jeg der? Det er ikke et, en straf. Jeg har intet gjort. Intet rigtigt og intet forkert. Intet. Intet. Det er jo bare helt almindeligt. De er helt almindelige. Det er vi ikke sådan nogen som Goebbels, Shakespeare, mig. Vi er de andre. Noget mere. nogen større. Vi ser mere. Vi ser alt. Vi ser intet. Intet. Det er altså resultatet. Sådan ser det ud på tavlen nu Det næsten er forbi Er forbi Intet og intet Det er alt Det er alt Når det regner, ses det Sten er jordens øjne Planterne, dens hår De lyser, de stritter Stemmen er en fugl Skriften det der høres Det er en stor tavshed der drypper ned igennem træerne og den evige kamp for ikke at kveje så meget, at man mister retten til at sige det, man har sagt.
0: Skøn litteratur på p1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen. Husk, at du altid kan skrive til mig på literatursnakeblad.org vi havde besøg af to digtere i dagens program. Den ene var Amina Elmi. Hendes digtsamling hedder Barbar, Tavshedens Objekt. Og digtsamlingen er udkommet på Gyldendal. Så handlede det om Peter Laugesen og hans nye digtsamling Il Fabro. Den er udkommet på det orosianske forlag Hermann og Frudit. Vi høres ved i næste uge.